0: Salve pessoal, tudo bom? Semana difícil aqui para os seu saindo da bolha, infelizmente nem sempre a vida é como a gente quer, né? Nada de reclamação, a gente não pode reclamar muito não. Graças a Deus nada muito grave, foi mais uma somatória, vamos chamar assim, de problemas pessoais, profissionais, saúde, tudo sem gravidade. Mas que quando cai tudo junto a vida complica, né? Então a gente acabou ficando um pouco afastado. Mas o podcast não é sobre a minha vida, então nós vamos em frente. Olha, quando você está numa batalha muito acirrada contra um inimigo muito poderoso, é muito difícil você perceber os avanços e perdas de território. Se vocês acompanham, por exemplo, que não é o tema aqui desse episódio de hoje, tá? Mas se você acompanha, por exemplo, lá na guerra da Ucrânia, especialmente o front de Bakhmut, você fica impressionado com uma batalha uh, na cidade, se dá quadra por quadra, rua por rua, e parece que não está acontecendo nada olhando no momento, sabe como é que é? Mas se você olha o mapa, ao invés de analisar o front diariamente, você vai vendo o front mudar de maneira mais clara. E usando o mesmo paralelo, chega um ponto que as coisas tendem a acontecer, como está acontecendo agora em Backmult, é, que de repente esse front cai, é, as coisas começam a desandar e um dos lados começa a derreter. Não estou falando que a Ucrânia está perdendo a guerra, vai perder a guerra, quer dizer, não tem vencedor lá. Mas um, é, especificamente lá no front back você vê que a coisa de repente começou a desmontar, tá? Resta recuar. Assim são as coisas também na guerra cultural. A gente está tão dentro do momento que não vê as mudanças acontecerem, mas de repente você para para pensar, pera, quando é que eu ouvi pela primeira vez a expressão gênero fluido. E você vai perceber que não faz muito tempo, não. Ou seja, se hoje a maior parte das pessoas... É, se é que sabe o que é, é o, a expressão... O que significa a expressão gênero fluido... Ela vai parar para pensar e falar assim... Poxa, não faz tanto tempo assim. E outra coisa, é uma expressão que já entrou... Quase como se fosse natural. Quase que fosse uma coisa que sempre existiu. né? Apesar dela ser absolutamente sem pé nem cabeça... É, num sentido mais científico, né? O pessoal adora citar a ciência. Na nossa visão, o que começou a acontecer é que o fronte da batalha trans, e aí nós estamos falando do nosso episódio, começou a perder força. E essa é a notícia, é uma boa notícia. E a gente vai explicar por que, que a gente acha isso durante esse episódio. Um fronte por vez. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bem. Essas coisas não são por acaso. Primeiro acontece uma história por mês, depois são duas histórias, depois cinco, depois quando você vai ver, só se fala disso. É programa de TV, pode ser jornalismo, esporte, reality, filme. É, é, é muito, é muito, muito, muito assunto a respeito de um tema extremamente específico de uma parcela da população que é diminuta. E aí, no limite do absurdo, Além da, do que você vê no jornalismo, no esporte, na TV, tarará, tarará, você começa a ver na publicidade também. E por que que no limite do absurdo? Porque enquanto a gente tá aqui papeando, um grupo de executivos de altíssimo calibre certamente tá em alguma sala bonitona lá nos Estados Unidos, muito provavelmente em Nova York, em pleno estado de emergência, buscando uma contingência é, criada, por uma situação criada pelo pessoal de comunicação deles. Eu sei que muita gente tem bronca é, de, de expressões em inglês, inclusive tem muita piada em cima do, do, dos publicitários, né? A gente não faz reunião, faz meetings, faz um call, aquela coisa toda. Isso é verdade, isso é, é uma coisa muito da nossa, uh, do nosso segmento profissional e eu confesso que eu tenho muito disso, inclusive, tá? É, mas assim, eu vou ter que usar dessa vez um, um anglicismo aí para explicar tecnicamente o que está acontecendo, o que aconteceu na verdade, tá? Então eu peço desculpa pelo, pelo meu inglês. O que deve estar acontecendo, como eu estava dizendo antes de explicar essa questão do anglicismo, é que esse grupo de autos executivos certamente está buscando hoje um conjunto de ações para corrigir o que na publicidade nós temos com um jargão que se chama uma puta de uma cagada. Tá? E qual foi essa puta cagada? Uma executiva de uh, VP, tá? de marketing da marca Bud Light, ou seja, a cerveja, é, é, resolveu inovar a comunicação com seus consumidores. E para isso chamou uma influencer chamada Dylan Movone, que por algum acaso é, na verdade, um homem trans. A campanha, meu Deus do céu, a campanha é brilhante... A ideia, o conceito foi comemorar o quê? Comemorar 365 dias de transição da Mulvaney. Data importante, né? Que coisa importante para a América, né? Não é isso? E o que, que eles fizeram? Eles criaram uma série de latas com a foto dela. Olha que coisa mais inteligente. Veja, se o público da Bud Light fosse esse, tá... Sei lá, jovens, moderninhos, woke Nada demais, tá? Podia até ter, sei lá, ser uma boa ideia Porque fun ia funcionar Mas não é a Bud Light é consumida pelo tio que arrota durante as transmissões, sei lá, de jogo de rock na TV. Apesar de ser light, basicamente é uma cerveja porcaria, leve, que dá pra tomar 40 litros. Basicamente é isso, tá? Jovens transadinhos americanos não tomam Bud Light. Aliás, nem sei o que eles tomam, se é que tomam. Cidra? Deve ser, pode ser lá na Costa Oeste, eles gostam muito de Sidra, Cidra moderna, sei lá. Mas definitivamente, cervejas de apelo popular não é a, a base de consumo desse público. Muito bem, o que aconteceu? A gente já mostrou lá no Twitter, e certamente muitos de vocês já viram por aí alguma coisa, houve um enorme, uma enorme, enorme reação negativa do público consumidor da marca. Por quê? Horas. Marketing 101. Porque o público não se identificou com a campanha. Aliás, essa é a beleza da comunicação corporativa, de marketing, etc e tal, Tá? Cagadas, desculpe, como essa mostram que, sim, a publicidade tem impacto na vida das pessoas e, portanto, é algo importante. Não pode ser levado uh, como se fosse um ha-ha-ha, entendeu? Tem que ser feito com inteligência, mas também tem que ser feito com respeito para o público. E aí é o que faltou. Porque o pessoal passou a postar uh, imagens, uh, vídeos, etc. Que eu digo pessoal, estou falando o público reagiu. Jogando produto fora, filmando jogando produto fora, dando tiro de 12 nas latas, passando com colheitadeira por cima das latas de Bud Light. De verdade, divertidíssimo, divertidíssimo. Adorei, tem, tem vários vídeos hoje que você vê que é um conjunto de pessoas estourando, passando por cima, socando, batendo com um taco de beisebol. É, é divertido. O que é melhor, a coisa não parou por aí. E aqui, gente, aqui é o pulo do gato. Muitas vezes esses protestos digitais começam e acabam na internet. Faz um meme, ah, o cara joga lá, tá na, tá, né? joga lá, tá na, na, no ralo, aquela coisa toda. E, e deixa eu fazer um colchete aqui, deixa eu, antes de eu continuar nesse ponto. Vocês já repararam que quando uma marca é acusada de ser, sei lá, machista, e meia dúzia de bocó sai gritando pela internet... As marcas reagem com, ai, 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 desculpa, que medo. E quando o oposto acontece, quando o oposto acontece, a comunicação é feita com desafio de valores conservadores, eles nem tchuns, nem tchuns, tá? Não é um caso. Então, assim, a, 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 no caso de Bud Light, é, é um caso que a gente pode falar forte, diferente, porque essa reação conservadora gerou um problema para a marca. Essa, vamos lá. Isso acontece por duas razões. A primeira... Por que, que isso acontece? Por que, que as marcas têm mais medo do públicozinho woke? Tá? A primeira razão é porque o chatinho woke que mandou direct para o Instagram da marca dizendo que ficou... Ah, fica ofendido. E a Anta nem sabe escrever. Essa mensagem é recebida na corporação, tá dentro da, da empresa, diretamente, ou por uma empresa de terceiros, uma empresa, sei lá, que faz saque online, e que tem base na mão de obra de quem? De chatinhos woke, tá? Então esses chatinhos woke vão receber a mensagem e vão falar, ai que medo, isso me parece importante, né? Aí podem acontecer duas coisas, eu não estou inventando porque a gente tem 20 anos nesse troço, ou essa mensagem que vai chegar do chatinho woke lá da empresa terceira, vai cair na mão de um cara que não tem a mais ideia da importância ou desimportância disso, Tá? seja porque ele é velho, sei lá, por causa de idade, seja porque ele não trabalha com isso, não entende problema, não entende comunicação digital, ou cai na mão de um chefe woke. E aí, aspas, medidas precisam ser tomadas. Com todo, juro por Deus, com todo respeito pela opinião que a gente tem do consumidor, nove em dez vezes a nossa indicação profissional é esqueça essa história, bloqueia esse idiota. Tá, basicamente é isso. E isso morre, morre em 24, 48 horas se explodindo. Mas não é assim que as marcas fazem geralmente. E é desse efeito de pânico que vai subindo do chatinho woke que recebeu a mensagem para o chefinho woke ou desconhecedor que, que vai ter que tomar uma decisão que vive, por exemplo, organizações como o Sleeping Giants. Tá? Pois bem, nessa cadeia de comando, quando se encontra o chefinho woke, está associada à agência woke. Tá, tá, tô falando da área de marketing, que tem um chefinho woke, vai, vai falar lá com a agência woke, que tem lá dentro uma montanha de chatinhos tendo ideias intrigantes, tá? Esses caras, na grande maioria das vezes, nunca entraram, sei lá, numa favela, não sabem nada sobre não entendem porcaria de economia, não estão interessados na, na, no crescimento de fato da empresa. Eles querem passar lições de moral para o público. Eles nunca passaram fome? Eles desprezam a cultura popular, a não ser a cultura popular que é socada a goela abaixo pela mídia. tá A mídia, então vamos dizer, aspas, cultura popular. certo Aquela que é filtrada, decidida e... E tem a sua curadoria feita por intelectuais que vão definir para o público geral o que é bom e o que é ruim. E o que é bom vai para os grandes meios, certo? E aí você tem uma cultura, aspas, popular, socada, goela abaixo. Muito bem. Esses, esse pacote de chatinhos muitas vezes resolve fazer coisas super legais. Como, por exemplo, colocar um homem trans na embalagem de cerveja de um gordo que a rota vendo o jogo de hockey, entendeu? É, esse é o grau de alcance dessas pessoas. Eu vou contar um caso pessoal, umzinho, mas eu poderia passar a tarde falando aqui. Durante muitos anos a gente prestou serviço de comunicação para grandes agências do mercado, tá? Então eles, o pessoal digital era meio fraco, eles chamavam a gente para ou pedir sugestão, fazer análise, fazer planejamentos, etc e tal. Muito bem. A gente foi chamado para uma agência grande e para discutir um, um plano de uma, de uma promoção é, no meio digital. Aí chegamos lá, encontramos dois, uma, um rapaz e uma menina. Todos animadinhos. A, 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 imagine, pense, pense no estilo visual. É esse mesmo, acertar. É, então era uma menina e um rapaz. O rapaz, digamos assim, que é um menino mais alegre. E eles chegaram para gente e falaram... Gente, a gente teve aqui uma ideia... Nós queremos contar com vocês... Para uma análise aí... De retorno... Pá, 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 de uma promoção... Para um produto de... Eu não vou falar... Mas para um produto de... É, limpeza doméstica... E, e a gente... Batizou essa promoção de Boy Magia... E eu, eu lembro que perfeitamente... Que eu fiquei olhando para cara do, do Mr. Ray... Como assim a promoção para mulheres que a gente sabia já, que a gente já tinha trabalhado com esse produto, mulheres maduras que faziam decisão de compra de produtos de limpeza, vamos chamar assim, iam se interessar por uma promoção chamada Boy Magia. E aí você vê claramente aquilo que a gente estava falando lá atrás. A, o, o desconhecimento, a, Não vou falar de desconhecimento, vou falar do, da desconexão do profissional... Com o público dele. Ele está tirando uma ideia que ele acha bacana ser feito para ele. Entendeu? Eu acho legal para mim. Logo, uma dona de casa de 50 anos também vai achar legal. Promoção boy magia. Concorda? Então, esse é o pepino. As empresas não só dependem de é, como dão poder para grupos de pessoas que no longo prazo estão destruindo seus negócios. É basicamente isso. É o mesmo poder que funcionário das big techs, tem dado é, de acelerar essa agenda radical junto aos usuários para uh, o staff inferior. Mesmo que a gente saiba que o, os donos das empresas lá do Vale do Siri sejam woke, perto da mão de obra que trabalha lá dentro, em muitos casos, eles são quase conservadores, Tá? Tanto que você vê, por exemplo, protestos de funcionários da Netflix contra a Netflix, porque tá muito quadradinho o negócio aí, como assim? Tem que ser mais woke ainda, tá? Então, gente, está absolutamente tudo de cabeça para baixo. Mas, como eu disse, nada é por acaso, tá? Muito bem, vou voltar. Além de fazer, então, falando de Bud, né? Além de fazer a campanha que destoa frontalmente para ser gentil, frontalmente do perfil do seu consumidor, a nossa querida VP de marketing lá da Bud Light foi a um podcast para meio que limpar a barra dela ou da empresa e justificar a escolha da, do Dylan Mavone, tá? E olha que ela disse que isso era importante para a marca Bud Light como marca, tá? Atenção, veja, veja que interessante uh, o comentário que ela faz para justificar isso. Ela disse que a marca Bud Light é uma marca decadente e que por isso eles buscaram essa visão mais moderna na comunicação. Pois é, senhores. A vice-presidente de marketing de uma empresa vai à mídia dizer que a marca que ela cuida é decadente. Meu Deus, quem contratou essa paca, né? E não faz nenhum sentido, sério, tá? Mas se você ainda da bolha, falar com os mais jovens não ajuda a chamar o público jovem? Sim, se é do interesse desse público. Entendeu? Não adianta eu falar assim... Ah, eu vou começar... Quer ver? Se eu começar a fazer propaganda de carro a diesel para eco chato, ele não vai mudar de opinião. Ele vai continuar sendo eco chato, vai achar que diesel polui. Não é assim que funcionam as coisas. Isso é arrogância. Aliás, é muito típico do segmento publicitário de acreditar que ele pode criar demanda desta forma. E isso, gente, basicamente a gente... É coisa de gente incompetente e arrogante, tá? Mas o que mais? Por que essa campanha, além de ser estúpida... Veio em uma hora. Porque fazia pouco mais de 15 dias... Que uma ativista trans... Tinha acabado de entrar numa escola em Nashville... E matado criancinhas. Não é uma boa associação. Não é o um momento apropriado... Para uma campanha dessas, evidentemente. Veja, a doida trans lá de Nashville... Só foi capaz de entrar numa escola... Para matar criancinhas e professores... Porque ela conseguiu justificativa da ação dela... Aspas, obviamente... Pelo perfil político do lugar. Ah, essa escola é uma escola de direita, então posso entrar lá dando tiro. Porque ela, além de ser doida, é claro, ela vem sendo bombardeada pela mídia e por marcas, como a Bodylight, de que eles são vítimas de uma perseguição insana. Exatamente quando a gente vinha de um período anterior, não agora, mas exatamente anterior, que era a ideia do que Do live and Let Live, ou seja, quer ser trans boa sorte, cara, sem problema nenhum Problema seu. só não queira mudar minha língua só não tenta acabar lá meus filhos só isso que eu te peço, vai ser feliz vai ser legal na sua vida nós estávamos caminhando muito bem nesse sentido, pois é mas não foi o suficiente, tá o que mais? tem mais, no dia 6 agora desse mês, além dessa história da, da, da menina lá, da eu nem sei se é a menina que era homem, que era homem acho que era uma, era uma mulher trans, era uma mulher que virou homem, que saiu atirando nas crianças no dia 6, agora esse mês a polícia do Colorado prendeu outra transmaluca, só que eu acho que é o contrário, que estava com um plano prontinho para também entrar em escolas e matar crianças ou, ou entrar em, em, em como é que chama igrejas, ela já tinha todo um planejamento pronto para sair matando gente por vingança, tá? Ativismo, esse é o novo nome do ativismo, vingança. É, a polícia conseguiu. Uh, antecipadamente prender, porque inclusive a família já estava meio arrepiada com a situação, e a polícia inclusive quando prendeu, prendeu ela dentro de casa, num quarto, que disse que era um verdadeiro chiqueiro, e ela estava totalmente bêbada. É... é basicamente uma pessoa louca, tá? Então ela, ela conseguiu extravasar essa loucura dela em cima de uma ideia falsa de ativismo trans. Então, esse é o, é o, é o período que, que antecede essa campanha brilhante da Bud Light, tá? Associa essa marca com... Não estou dizendo que todos os seus assim, definitivamente. Estou falando assim, mas não associe num momento desse, certo? E a imprensa, pegue o caso da escola de Nashville, a todo momento buscou inverter a narrativa. Ei, olha, eles só estão fazendo essas coisas porque eles são vítimas, tá? Vítimas podem, então, sair matando crianças, né? Não tem problema nenhum. Lá nos Estados Unidos, né? É, até criaram o, 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 algumas. Você vê alguns cartazes... por aí, como Dia da Revanche. E saíram fazendo vídeos com transes, filando com arma semiautomática, outras cositas mais. Nós estamos caminhando, então, para um conflito mais sério? Não sei. Eu, eu como, como seriedade da coisa, não ponho muita fé. Mas eu diria que certamente perigoso. Porque tem muita gente maluca, tá? Mas isso, gente. Por incrível que pareça, não é suficiente. Eu volto mais tempo. Bem pouco tempo, na verdade, tá? Acho que... Acho que um mês antes, mais ou menos, dessa história toda. Final de fevereiro. A Hershey's, daquela marca de chocolate, também tinha resolvido usar um personagem trans para uma campanha sua. Chamava Faye Johnston. A personagem escolhida pela Hershey's foi... Na, na, nas palavras da Hershey's, aspas aqui, né? É uma, das, uma das cinco jovens transformadoras promovidas pela Hershey's para celebrar as mulheres e dar às jovens modelos de possibilidades positivas, tá? Então é a própria marca que está julgando isso. E por que, que não houve backlash, um backlash forte aí nessa campanha? Houve sim. Houve sim, mas por se tratarem de duas minorias, as coisas ficam mais na surdina, entendeu? Porque uma minoria geralmente não ataca a outra. Na verdade, a, a tal da Johnston disse que, aspas, declaração dela, que logo após essa campanha, ela se sentiu traumatizada pelo tsunami de ódio que ela sentiu das pessoas, tá? E sim, houve de fato uma reação muito forte por escolherem uma pessoa que não é biologicamente mulher para fazer homenagem às mulheres. E o que, que eles esperavam, tá? Na verdade, essas pessoas são um, uma baita bucha de canhão, tá? E eu, eu, eu quase tenho pena, não chego a ter. Mas eu quase chego a ter pena dessas pessoas porque elas são massa de manobra de instituições e corporações para fazer bonito para o público externo. Bota esse cara lá na frente, ele vai ser a nossa cara. Se der alguma porcaria, a gente fala que foi um erro. Hum? O que está acontecendo agora com o Bud Light? A gente fala, olha, foi um erro. <risos> e azar destrua a vida dessa pessoa. Eles vão dar a cara a tapa, eles lá, imaginando que são pessoas especiais, porque falam para eles que eles são especiais. E eu vou ser franco. Eu não tenho raiva, eu não tenho ódio, preconceito, não tenho porra nenhuma, mas eles não são especiais e, portanto, não merecem um lugar de destaque na cultura que, tenta dar pra, que tentam dar para eles. Eles são pessoas comuns. Esse é o ponto. Essa devia ser a tal da luta. Mas, muito bem, isso não acaba aqui, não. Eu juro para vocês. Pouco depois da Hershey's, outra marca também já havia usado a Dylan Mulvaney para promover a agenda trans. A Nike, marca... Detestável, na minha visão. Nenhuma surpresa aqui pra mim, então. Só pra lembrar que eles fazem esse mimimi woke no Ocidente, mas fazem lobby no Congresso americano pra não encherem muito o saco da China com relação ao uso de trabalho escravo lá em Xinjiang. Não são fofos? Então, pois é. A Nike colocou a Movani fazendo, aspas, exercício com as suas roupas esportivas. Na verdade, ela filmaram ela parecendo uma louca pulando na frente da câmera uma versão, assim, extremamente caricata do que seria algo feminino para oferecer seus produtos. Ao contrário do que não se falou, a resposta mais forte foi também por parte do público. E negativa, claro. As mulheres aí sim se sentiram ofendidas pela pseudo homenagem e passaram a criticar diretamente a marca. Só que dessa vez o TikTok, usando o TikTok, perdão. E aí, aí, não sei se vocês conhecem, os tais dos desafios, né? O tal do, dos challenges, né? Esses desafios que acontecem no TikTok de vez em quando. E criaram um desafio. Queimem os tops e leggings esportivos da Nike. Então é queimem o legging esportivo da, da, da Nike é o desafio. Olha que beleza pra marca um monte de vídeo com o negro tacando fogo nas roupas da Nike, né? Mas vale lembrar. E aí os caras se protegem. Nike é igual à China, certo? Pois é. Ao mesmo tempo que o movimento estava ganhando força, o TikTok derrubava as contas e os vídeos dessa campanha, dessa campanha contra a Nike. Portanto, sim, eles conseguiram dar uma abafada, mas não abafaram o sentimento das consumidoras da Nike e certamente vão perder clientes para sempre ou, no mínimo, por muito tempo. Veja, tem mais um caso também. Tem mais um caso que eles usaram a Dila Movone também... Para fazer propaganda da Tampax... Mas aí é, chega no limite do ridículo. Eu acho que a gente não precisa falar mais disso, tá? Muito bem. Por que, que a gente acha que esse fronte... Na guerra cultural trans está começando a cair? Porque estão começando as coisas... As pessoas estão começando a perder... Ter medo ou vergonha de falar... Olha... eu não concordo, tá? Eu não, ninguém está falando... Você não tem direito de viver você não pode ser o que você é, você não pode ser trans, nada disso. As pessoas estão começando a falar assim, não, eu não concordo, eu não concordo em mudar minha língua, não, eu não concordo, eu não tenho que te tratar de maneira especial, não, eu não concordo, eu não quero show de drag dentro da escola do meu filho, não querem. As pessoas não querem e elas estão começando a falar. E durante muito tempo, gente, isso não era falado. A gente já viu vídeos de protesto de alunos, dos alunos contra shows dentro das próprias escolas, não, não queremos não queremos, isso é bobagem, bullshit, tá <coughs> a gente já fez um episódio também recentemente que chamava homofobia do bem se não me engano, que a gente fala sobre isso, dentro da comunidade entre aspas, e aqui é muito importante botar aspas, LGBT que a blá blá, né e está vendo uma cisão muito forte. Grande parte, muitos gays, lésbicas e, S, que, que, ah, e bissexuais estão ficando bravos porque falando escuta, isso aqui não tem nada a ver comigo. Essa luta desses caras não é minha e a forma de agir desse cara não tem a ver comigo. Então eles estão criando posters, grupos, uh, é, palestras, essas coisas, falando, olha, chega, chega, então vocês vão lutar a sua luta desse jeito e parem de usar o nosso nome. Por quê? Porque parte das conquistas do público LGB, basicamente, já foram conquistadas. E aí, o, que, o que resta para o público trans, uma vez que parte já foi conquistada, que eles desejam, que eles acham que está tudo ok, é dizer o seguinte. Ah, vocês, vos, é, vocês já conquistaram o seu, agora vocês têm que apoiar o nosso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí você começa a ter uma cisão dentro do próprio grupo e perseguição entre eles dentro do próprio grupo. Essa cisão, essa perseguição, essa perspectiva das pessoas de que está errado e está na hora de falar e que não pode passar pano para gente que entra tirando em escola, que não cabem homenagens às mulheres usando trans, esse tipo de coisa, que não vale, não faz sentido nenhum você botar um, uma pessoa que biológica é homem para disputar com mulheres nos esportes, tudo isso não faz sentido e as pessoas estão começando a falar. Pego um último caso para vocês que eu duvido oh o dó, eu duvido mesmo que a imprensa tenha falado alguma coisa a respeito, principalmente aqui no Brasil. É, não do jeito que deveria, pelo menos. A nadadora Riley Gaines, que é uma nadadora muito, muito conhecida americana, ela virou uma... como é que eu posso dizer assim? Eu não gosto de usar militante, mas vamos lá. Uma militante pelo lado feminino das mulheres no esporte, ou seja, olha, essa história de trans concorrendo com mulheres na, na piscina é um horror. E ela passou a fazer palestras, ela passou a fazer encontros para falar sobre esse assunto. Defender a posição das mulheres, olha que legal, defender a posição das mulheres nesse sentido. Muito bem, ela foi dar uma palestra na Universidade de São Francisco, Universidade Estadual de São Francisco, é no final de semana, e quando ela chegou lá para fazer a palestra dela, um grupo baturba, tá... Uh, de, que apoiam o, o movimento trans, agrediu a mulher a ponto dela ter que ficar fechada dentro de um quartinho por três horas, sendo que começaram a exigir dinheiro para que ela pudesse sair sem ser atacada, certo? E você tem a segurança da universidade deixando essa coisa correr tranquilamente, como se não tivesse nada acontecido. Depois de muita negociação, ela saiu, tomou os cassetes dela e agora ela vai processar a universidade. E a universidade avisou o seguinte, ela mandou uma carta, isso que é mais incrível, mandou, botou uma cartinha pública dizendo o seguinte, olha, a gente apoia as ações é, pacíficas que aconteceram aqui na universidade porque a gente, a gente aceita todos os pontos de vista eles vão se dançar muito bonito nisso porque tem filmagem mostrando ela tomando os pés cotar para lá durante o negócio ela vai, vai acionar, vai ganhar vai pegar uma grana grande e vai dar mais mídia pra essa história, ou seja não é um movimento tipicamente de direitos, e é aí que a coisa começa a ficar complicada as pessoas começam a ficar com raiva se você fala, olha, eu sou vítima, veja como eu estou me ferrando, é uma coisa, as pessoas sentem algum tipo de compaixão. Mas se você pega uma pessoa que não está fazendo nada contra ninguém, dá umas porradas nela, pede dinheiro para ela sair com vida dentro de um lugar, e depois a universidade, que é a, onde tudo está acontecendo, ela fala assim, tudo bem, e, inclusive daí você entende, porque a segurança não fez nada, as pessoas começam a questionar aonde que a gente está mais pessoas começam a questionar. Claro que tem muita gente já que está de saco cheio dessa história toda, mas isso acaba ganhando mais espaço, tá? Por isso que, assim, a gente começa a perceber, dentro de todas as reações, dentro do próprio movimento LGBT, que pra, 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 a, 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 o cisma que está acontecendo lá dentro significa que isso está fraturando. E aí nós temos a possibilidade de, o quê? Uma reação violenta pelo lado do movimento trans, é, é uma possibilidade. A gente já viu, pelo menos nesse episódio aqui, dois casos de coisas, uma com morte, outra com os pesco-tapa, e um terceiro, que é um, uma, um plot lá que estava preparando uma, um plano para fazer mais mortandade. Isso não vai colar bem, tá? Esse momento, eu acho que é o momento que as pessoas vão se afastar, vai existir uma repulsa. E desde... Uh, o princípio, quando as pessoas começavam a ter algum tipo de, sei lá, uh, simpatia, eventualmente, alguma parte da população, esse suporte vai começar a terminar muito por agora. Fiquem de olho, eu acho que essa reação negativa que vai começar a ter contra o movimento vai gerar mais violência, mais situações maluquíssimas, tá? Tá? É, mas isso geralmente vem um pouco do desespero de quem está perdendo sua posição no front, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Edict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para dar um share no episódio. Esses episódios geralmente dão uma certa encalacrada, tá? Não dá, não dá muita divulgação. E também para fazer o famoso boca a boca sarado, que vocês contam que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpio, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e gente falando como eu devo pensar, tá? O que mais? A gente pede para vocês considerarem de muito coração um apoio aí no nosso Pix, tá? O Pix, o código fica na... Nas postagens da na rede social e com, tem um QR Code também que fica lá no Rumble e no... É, não falei do Rumble, né? Mas tudo bem, agora fica falado. E no YouTube também fica o, o QR Code, tá? Então se vocês puderem contribuir com 1, 2, 5, 10, 50, 50 milhões de reais. Lembrando que pingado não é seco. Ou 2 reais por episódio. Inflacionei sim. 2 é, reais por episódio ajuda pra caramba. O que mais? Finalmente também tem o nosso apoia nossa plataforma de apoio. Recorrente tá vocês fazem um plano lá e todo mês vai caindo no cartão de crédito o valor que vocês escolherem. Essa é uma outra forma de contribuir também, beleza? Finalmente, nosso livro trailer, não vou esticar www.treler.com.br. Ele chama Aprenda a Trailer Notícias. A gente acha que o material é muito legal. Vale a pena pelo menos dar uma visitada lá. A gente fez uma, uma pesquisa lá no, no Twitter, é engraçado, né? Porque, por mais que a gente... Poxa, seu sangue, dizer, vocês repetem pra caramba. Mas é, é, lá no Twitter a gente tá com o que agora? Com os eu não lembro quantos mil, 15 mil? É isso? 12 mil? Não sei. Mas é bastante gente. E quando você faz pesquisa, você vê que, sei lá, 50% nem sabe que a gente tem o nosso book Então, tem jeito, gente. A gente tem que repetir, porque cada vez um é impactado pela mensagem, beleza? Então, vamos em frente sexta-feira, demorei pra caramba pra entrar com esse episódio, vamos ver se a gente mete um agora e outro no domingo, se não no domingo no máximo na segunda-feira nós estamos falando de novo um grande abraço pra todos tenham um excelente fim de semana descansem, tenham muita paz no coração em vocês, fiquem todos muito, muito mas super, super bem saindo da bolha.